0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei Pain Points. Wir reden mit euch über Wendepunkte im Leben, an denen ein Mensch zum Handeln bewegt wird. Und herzlich willkommen zu Part 2 unserer siebten Folge Liebe und Bindung. Wir haben uns hier wieder versammelt und... Natürlich wollen wir die Tradition aufrechterhalten. Es gibt natürlich auch wieder einen Wein der Woche.
1: Diesmal kein Glühwein, auch wenn es immer noch <lacht> unglaublich kalt in Berlin ist. Aber trotzdem gibt es heute einen äh, ordinären Wein aus der Flasche. Und ja, ich habe die Flasche hier. Aus welchem Land kommt dieser Wein?
0: Oh, eine äh, sehr, sehr gute Frage. Ich mal. schätze mal aus Italien. <lacht>
1: Nee, tatsächlich nicht. <lacht> Wir hatten es ja letztes Mal schon erwähnt, aber damit das Wort Italien einmal in der Folge fällt, habe ich dich jetzt auf eine falsche Fährte gelockt. Nein, ich habe heute mitgebracht ein Acentuado Tempranillo aus dem Jahr 2019 von den, und jetzt kommt's, der Name klingt ja Spanisch, aber von den Tofterup-Brüdern. Ja? Ja. <lacht> das ist tatsächlich ein interessantes, ein interessantes Weingut was ich entdeckt habe in Spanien, allerdings betrieben von zwei dänischen Brüdern, die dort als Kinder quasi hingezogen sind mit ihren Eltern und die jetzt als Familienbetrieb in Spanien verschiedene spanische Weinsorten kultivieren und eben auch in sehr, äh, wie ich finde, gutem Stil anbauen und dann abfüllen. Und da trinken wir heute ähm, den Acentuado de Branillo. und jetzt würde ich sagen, stoßen wir einfach mal an. Ja. Und werden sie ihrem guten Ruf gerecht, was meinst du?
0: Sehr fruchtig.
1: Ich finde ihn auch wirklich Vollmundig. sehr voll, ja, richtig gut. Mhm. Ist wirklich ein kleiner, also habe ich vorher auch noch nie entdeckt, aber muss ich sagen, wurde mir empfohlen und finde ich sehr gut, muss ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall eine willkommene Abwechslung nach...
1: Glühwein, ja. muss ich sagen. Ja, spannende Geschichte auch irgendwie. So, es machen ja so ein bisschen so meinen Lebenstraum <lacht> in, in den netten. Oh ja, stimmt. Du hattest äh, mir doch mal
0: immer diese Dokumentation geschickt von diesem, war das ein Deutscher, der sich äh, irgendwo ja, abgesetzt ist das falsche Wort, aber der doch, hat auf jeden Fall. Ja, ja. Der hat das war doch so ein Businessman und dann ja. hat er einfach.
1: Der war eigentlich, es ist auch meine große Inspiration gewesen. Der ist, macht das aber, glaube ich, auch in Spanien. Ich bin aber gar nicht sicher, wo. Kann auch sein, dass er das auf, auf Mallorca macht. Ähm. Allerdings war der mal so wie ich auch äh, im Sales-Bereich tätig mhm. oder ich glaube, er hat aber auch eine eigene Firma gehabt, ich bin mir da nicht sicher. Auf jeden Fall war er halt in einem sehr hektischen äh, Business-Lifestyle für mehrere Jahre und hat auch gesagt, er macht das und ähm, dann hat er glaube ich so mit 40 ungefähr gesagt, äh, jetzt ist es vorbei mit dem, mit dem Stress, jetzt habe ich mein, äh, meine Brötchen gebacken und jetzt setzt er sich auch quasi ab, hat dann sich da niedergelassen und macht da so ganz exklusiven Bio-Wein. Und da äh, ist die Flasche natürlich auch nicht günstig. Und der macht irgendwie, glaube ich, so exklusive Events auch noch. Ne? Da hat er so eine Art Club und so. Auch. Aber ich finde halt dieses Konzept sehr cool, dass man sagt, okay, man ähm, versucht, man ist nicht so festgefahren, auch in dem Beruf, den man irgendwie hat. Ne? Und ich hatte ja, glaube ich, in der allerersten Folge darüber auch gesprochen, dass auch ich mich eines Tages äh, mit so einer Hobby-Slash-Passions- äh, Berufung irgendwann mal befasst sehe. Und ob das nun der Wein ist oder ob man da irgendwie was anderes macht.
0: Der Kaffee in Kolumbien. Ui, das äh, steht
1: natürlich auch auf dem Plan. Aber wer weiß, was es auch immer ist. Irgendwo, wo ein schönes Wetter ist, am besten noch in Meeresnähe. Das, das wäre mein Traum.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Also würde ich, da sehe ich mich auch ein bisschen. Zwar bin ich noch nicht so ganz auf irgendwas festgelegt, aber mhm. also gerade hatte ich mich letztens wieder dabei erwischt, dass es mich schon sehr reizen würde, mal wieder eine Zeit lang woanders zu leben oder von woanders zu arbeiten oder so. Und mhm. vielleicht muss man da also im Moment ja klemmen und ja, seine Träume irgendwie weiter verfolgen. Durchaus. Ähm, ja, wir haben ja gesagt, Liebe und Bindung, Part 2.
1: Ja, das Thema ist schier zu groß gewesen. Wir haben es in der letzten Folge, glaube ich, beim Aufnehmen schon gemerkt, dass wir da nicht mit dem, mit dem normalen Zeitrahmen, den wir sonst nutzen, fertig werden. Deswegen haben wir die Folge jetzt tatsächlich ähm, auf zwei Teile erstmal mindestens aufgeteilt. Ich denke, das wird auch reichen. Ich glaube, die letzte Folge hatte eine gute Länge und jetzt wollen wir aber trotzdem noch ein paar Punkte ansprechen zum Thema Liebe und Bindung, die halt beim letzten Mal. Äh, ja, ich sag mal nicht gefehlt haben, aber auf jeden Fall die jetzt ergänzend hinzukommen. Was meinst du?
0: Auf jeden Fall. Also an der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, ich habe echt schönes Feedback bekommen zu unser, unserem ersten Part von ein paar Leuten, sehr inspirierend und viele Leute meinten auch, dass sie am liebsten gerne mitgeredet hätten. Ja. Kann ich super nachvollziehen. Das ist natürlich auch so ein Thema, super persönlich und jeder hat seine eigene Story und auch sehr spannende verschiedene Sichtweisen. Ähm, wir haben ja beim letzten Mal so ein bisschen über die Definition von Liebe geredet, wobei das natürlich auch ein bisschen hölzern ist, weil jeder hat da wahrscheinlich auch ein bisschen eine eigene Definition. Das ist ja auch vor allem eine Gefühlssache. Ne? Mhm. Ähm, wir haben über drei Level von Liebe gesprochen. Ich fand unseren Ausflug in die Dating-Apps auch sehr interessant. Ja. Ähm, und heute äh, könnten wir mal versuchen, darüber zu sprechen, da wir ja so schön auch viel über Partnerschaft und so weiter gesprochen haben. Ja, wie zieht man denn eigentlich jetzt so seinen Traumpartner in sein Leben? Wie, was würdest du sagen? Mhm. sagen Gibt es ein Rezept so, wo ja. man sagen kann, hier,
1: macht das und dann passiert das? Oder? Ja, ich glaube, man muss sich und das fällt vielen Leuten, mir inklusive, auch wirklich noch sehr schwer, auch wenn ich ja der Meinung bin, das, ähm, und das hat wirklich mit einer Menge Reflektieren und Arbeit auch zu tun, dass man ja schon, wir hatten ja die, dieses, diese Metapher verwendet mit den Kreisen und den Halbkreisen, mhm. um das nochmal kurz in euer Gedächtnis zu rufen, also quasi, dass man im Endeffekt nicht eigentlich... Ähm, sozusagen auf der Suche nach seinem Gegenpart sein soll, der einen dann komplettiert, sondern dass man sich erstmal am besten selbst ähm, ins Gleichgewicht bringt und komplettiert und dann eben als vollkommener Mensch am, am besten, ich meine, das lässt sich schwer vermeiden, wenn man sich auf dem Weg dahin verliebt und dann gibt es halt sicherlich äh, die menschlichen, äh, ja, die menschlichen äh, Züge, die dann halt da mitkommen, dass man dann halt auch einfach nicht mehr so ganz fokussiert ist, wenn man, glaube ich, verliebt ist. Ich, ne, Stichwort rosa-rote Brille und auf einmal sieht man nur noch diesen Menschen etc. Da gibt es ja, es ist auch sehr menschlich, deswegen verurteile ich das nicht. Ich glaube, wir waren alle natürlich schon mal in der Situation, dass wir uns irgendwie vorgenommen haben, hey, jetzt mache ich irgendwie das und das und dann kommt es doch ganz anders. Ne? Also man kann natürlich nicht von der perfekten Version sprechen, aber trotzdem, wenn man natürlich vielleicht auch schon jetzt gerade ähm, viele, ich sage jetzt mal, viele, romantische Erlebnisse vielleicht auch hinter sich hat oder nicht unbedingt viel aber einige und halt trotzdem noch nicht am Ziel angekommen ist, dann finde ich, ist es wichtig, dass man da mal versucht zu gucken, okay, ist es vielleicht so, dass ich an mir selbst arbeiten muss, um dann anzuziehen, was ich denn suche. Das gibt ja das Schöne, äh, oder es gibt ja das Konzept von der, wie nennt man das, die Regel der Anziehung, das Gesetz der Anziehung. Naja, dieses Polaritätsgesetz meinst du, ne? Das ist, ich glaube, äh, ja. Hast du da eine Definition, was das ist? Ähm,
0: ja, so halb. Also ich habe, äh, das ist ja eines dieser großen Konzepte, wenn man so ein bisschen auch in diesem Persönlichkeitsentwicklungsbereich äh, da unterwegs ist. Man kanns in zwei Richtungen auslegen, würde ich jetzt sagen. Ne? Weil ich meine, es gibt ja einmal dieses berühmte Sprichwort ähm, gleich und gleich gesellt sich gern.
1: Mhm. Naja.
0: <lacht> Was auf jeden Fall meiner Meinung nach gerade im Bereich Partnerschaft und Liebe schon irgendwo stimmt. Mhm. Weil es gibt bestimmte Dinge, denke ich, die zu so großen Inkompatibilitäten führen. Da, da klappt es dann einfach nicht mehr. Also ich meine, klar, jeder hat dieses Klischee auch vor Augen ähm, das, der Rockstar, der dann irgendwie auf das Mädchen aus, der, aus dem Dorf trifft und mhm. so. Ne? Und dann, ähm, dann kommen wir ja zu dem zweiten Sprichwort. Gegensätze ziehen jetzt, sich an. Genau. Ja. Ne? Und ja. ich meine, äh, da kann man ja auch mal kurz drüber reden. Ich denke, wenn man darüber nachdenkt, also wenn du jetzt mich jetzt persönlich fragst, würde ich sagen, es ist schon eine Mischung aus beidem irgendwie. Ja, durchaus.
1: Ich glaube, wir haben es beim letzten Mal auch gesagt, dass beides irgendwie zutrifft. Und ich glaube, das ist auch Grundsätzlich nicht schlecht. Ich glaube ja, ich bin ja der Meinung, dass der Mensch so derartig verschieden ist, dass er sich in gewisser Weise immer so ein bisschen ergänzt. Automatisch, wenn man halt auch in, in, in Gegensätzen sich so ein bisschen wiederfindet. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, war der Konsens beim letzten Mal, dass so übergeordnete Ziele wie zum Beispiel äh, Moralvorstellungen oder äh, ja einfach Lebensziele etc., dass sowas oder willst du Kinder? Ja, nein, solche Fragen, solche wirklich kritischen Fragen, die ja eigentlich vielleicht irrelevant für eine Romanze sind, aber super relevant für eine längerfristige Planung oder Partnerschaft, Planung einer Partnerschaft, die müssen, glaube ich, die müssen harmonisiert sein, die müssen kongruent sein, da muss, glaube ich, oder, so, oder zumindest muss man da entweder sehr kompromissbereit sein oder man muss halt da irgendwie gleich ticken. Und auf der individuellen Basis, auf der was macht mich jetzt als Person aus Basis, da ist es glaube ich wunderbar, wenn du einfach auch sehr viel Varietät reinbringen kannst in so ein Paar, ähm, weil da kann man einerseits viel von lernen und andererseits ist es ja auch nicht so, das haben wir auch schon mehrfach gesagt, dass man äh, seine Partnerin oder seinen Partner irgendwie beschränken sollte in dem, was ihn denn ausmacht, weil sobald du halt irgendwas von dir selbst wegnimmst, um jetzt irgendwie in so eine Beziehung reinzupassen beispielsweise, bist du ja eigentlich nicht mehr du selbst. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass man das durchaus vielleicht bei negativen Lastern <lacht> machen könnte, weil das ja irgendwie grundsätzlich dazu beiträgt, dass man ein besseres Leben führt. Aber die Motivation sollte halt aus, aus eigener Kraft kommen und man sollte sich halt nicht verbiegen. Ich glaube, das resümiert ganz gut, was wir im letzten, äh, in der letzten Part 1 darüber gesprochen haben, was jetzt eine Partnerschaft dann gut ausmacht. Und Jetzt halt die Frage, wenn du, wenn du jetzt daran denkst, denk mal an deine Traumpartnerin. Mhm. Und jetzt sag mir, was, was ist jetzt vor deinem inneren Auge? <lacht> ja, sag mal, sag mal. Jetzt, also jetzt nicht unbedingt bildlich. So, da hat jetzt jeder so seinen Type, I guess. Ähm, will jetzt auch nicht, nicht abstreiten, dass das so ist. Aber ja. so, so, so wertemäßig oder, oder was für eine Person? Also versuch die Person zu beschreiben. Was, was ist vor deinen Augen?
0: Okay, also ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage. Aber ich versuche sie trotzdem zu beantworten. Ähm, also was ich mich festgestellt habe, ist... Also eine Sache, die mir sehr, sehr wichtig ist, ähm, in meiner Traumpartnerin, sage ich jetzt mal, mm -hmm. ist, dass ich irgendwie seit ein, zwei Jahren, würde ich jetzt sagen, es klingt jetzt ein bisschen cheesy, was ich jetzt sage, aber uh, me. let it sink in, sage ich mal. Also ich bin irgendwie auf der Suche nach der besten Version von mir selbst. Da haben wir es ja schon. So, und da, ja. da meine ich aber jetzt so ein bisschen, das klingt, weil es jetzt so ein bisschen cheesy klingt, da meine ich so ein bisschen dieses, ich habe für mich so festgestellt, wie unglaublich wichtig das ist, konstant an sich selbst arbeiten zu wollen. Und mhm. mir geht es wirklich um den Willen. Mhm. Und vor allem auch offen zu sein für neue Erfahrungen und, und auch Dinge. Mhm. Also ich habe auch gemerkt, ich habe so einen unglaublichen Wissensdurst und ich will Sachen ja. lernen und ich meine, ich habe ja auch irgendwie vor, das war wirklich aus, aus, aus Spaß fast, also ich, ich wurde zwar auch inspiriert aus meinem Bekanntenkreis, aber äh, zum Beispiel ich Spanisch angehabt zu lernen, das war für mich eine Sache, ich habe das wirklich gemacht, weil ich einfach Bock drauf hatte und mhm. so, das war jetzt nicht mal, nicht in der Schule, nicht irgendwie, hier komm, mach mal, sondern ich meine, ich bin auch immer noch so A1-Level, vielleicht A2 langsam, aber es war wirklich so eine Sache, wo ich gemerkt habe, mein Gedanke war, okay. So was, weißt du, man lernt Englisch in der Schule, im Idealfall mhm. kannst du dann so ein bisschen und so und dann dachte ich so, wie wär's wie cool, einfach noch eine Sprache zu lernen. Mhm. Aber dieses Lernen kann man, glaube ich, so auf ganz vieles Ausbreiten. Also, ich finde auch, jede, jede Reise ist irgendwie was Lernen, ne? weil, wenn ich irgendwo hingehe, ich lerne, Le lerne neue Leute kennen, neue Orte,
1: mhm.
0: neue Kulturen, neues Essen, neues, neue Getränke, whatever, ne? also alles. Okay, ich,
1: ich nehme dir das mal so ein bisschen ab, das ist ein großer Teil, glaube ich. Ja, genau. Also, wenn ich brauche also jemanden, der
0: auf jeden Fall auch so Bock drauf hat. Ich sagen,
1: wenn wir an deine Traumpartnerin denken, du sagst mir mal was und ich fasse das zusammen. Okay. okay. Äh, also, auf jeden Fall jemand, der. Ähm, wissbegierig ist, beziehungsweise das klingt immer so ein bisschen Schnee. Ja, es das Wort. <lacht> du du nicht, ja, jemand, mir. der nicht stagniert, oder? Der nicht stehen bleibt irgendwie genau. und, und im Endeffekt so ähm, ja, auch einfach mit dir dann, weil das wirst ja was, was du weitermachen wollen würdest. Äh, eben, also sagen wir mal jetzt neue Erfahrungen machen, sei es denn nun Reisen, neue Skills lernen, äh, whatever it is. Ähm, da, da also auch im Endeffekt jemand, den, der das auch so sieht, wo man dann vielleicht sich auch austauschen kann. Ähm ja
0: genau, vor allem auch jemand, der ähm, inspiriert inspiriert und beziehungsweise auch eher dich vielleicht eher pusht darin, anstatt dich zurückzuhalten. Mhm. Also ich meine damit so ein bisschen, es gibt ja manchmal Leute, also ich, da will ich jetzt gar nicht jemanden speziell meinen, aber wenn du zum Beispiel sagst, hier guck mal, ich probiere jetzt das aus, so, ich mache das und das oder so. Und dann kommt das mhm. so, Hä, warum denn? Warum machst du das denn mhm. und nie? Und warum. Okay. Supportive oder so. Also und, und dann eher Sachen mal, also ein bisschen mehr abfeiern, anstatt mhm. zu sagen, okay, mach mal nicht. So. Okay. Ne? Also, das, das fände ich, wäre ja schon was ja, Wichtiges, dass ja. man irgendwie immer sich sagen kann, wenn du, also ich, ich mache ja zum Beispiel diese, diese, äh, Bullet-Point-Journaling-Geschichte und mhm. ich finde es immer ganz interessant, ich habe jetzt tatsächlich mir überlegt, ich wollte jetzt, auch weiß ich, ob du es auch machst, so tagebuchmäßig, aber...
1: Ja, ein bisschen also inkonsistent, aber...
0: So, also ich meine, ich wollte jetzt tatsächlich, fand ich ganz interessant, ich wollte jetzt mal so einen Jahresrückblick schreiben. Ach krass. Für mich selbst.
1: Das ist eine coole Idee.
0: Und da, witzigerweise, habe ich dann, weil ich überhaupt keinen Check hatte, was kann man da reinschreiben, habe ich hier äh, so, so die, diese ChatGPT, äh, diesen Bot gefragt, so, ja. was kann man eigentlich in so einen Jahresrückblick reinschreiben? Da hat <lacht> mir eigentlich eine ziemlich coole Liste gegeben, mit so 10 Punkten, so Ziele, Hobbys, Interessen.
1: Du bist richtig drin in dem Chat-GPT-Ding. Ne?
0: Also, ja, Muss man auch dazu
1: sagen, Jay, immer jemand, der <lacht> immer an der Ader der neuesten Techniktrends ist. Also das ist ja auch, glaube ich, schon mal erwähnt worden hier in diesem Podcast. Aber ich glaube,
0: das wird, das wird eine richtig große digitale Transformation. Ich glaube auch.
1: Microsoft also, hat ja auch sehr viel dazu beigetragen, dass ChatGPT heute so ist, wie es ist. Und für die, die es nicht kennen, ChatGPT, man munkelt so ein bisschen in der Tech-Welt, äh, so der wirklich der bahnbrechende neue äh, AI-Chatbot, wenn man so möchte. Also wirklich, äh, die haben das jetzt auch irgendwie Open Source gemacht, habe ich gelesen, mhm. äh, dass sozusagen äh, auch mit diesem Prinzip von ChatGPT auch weiter gearbeitet werden kann und halt diese neue Art von künstlicher Intelligenz eben auch benutzt werden kann für neue Projekte und angeblich, also ich habe es selber auch nur mal kurz probiert und auch sehr viel Spaß damit gehabt, weil die Ergebnisse, man stellt da eine Frage rein oder irgendwas und dann kriegst du halt eine Antwort. Ne? Also das ist immer ja, das ist
0: schon sehr faszinierend. Ich meine, die Antworten sind natürlich manchmal ein bisschen generisch und man merkt natürlich auch, dass gerade viele Filter auch noch drauf sind. Also mhm. klar, du kannst jetzt, also viele Leute versuchen dann diesen Bot immer in welche Richtung politisch zu schieben, aber es <lacht> wollen sie halt versuchen zu vermeiden. Aber ich glaube, es wird sehr, sehr spannend. Ja. Ähm, und jetzt soll das ja auch zu Azure kommen. Ja. Und äh, mein, ich weiß, dass äh, beim Bekanntenkreis auch schon Leute jetzt äh, aus, aus, aus der Firmenwelt sich schon so so Beta-Zugriff mhm. da holen wollen, um ihre, das in ihre Produkte einzubauen. Und ja, wenn das passiert, dann wird es halt crazy, weil stell dir mal vor, du kriegst irgendeine Fehlermeldung, aber dann kriegst du auch mal wirklich eine sinnvolle Lösungsstrategie, was du jetzt ja. machen kannst. Also nicht hier Fehler XY5B, sondern... Hey, so die KI im Hintergrund sagt halt ja, mach doch mal das und das und das. Ja, also, wahnsinnig ne?
1: spannend, vor allem halt auch, äh, wenn man das in dem Kontext von Microsoft sieht und was da so äh, reingesteckt wird, um das noch weiter zu befeuern. Äh, sehr cool, etwas Nein, auf das Topic, war das, jetzt gesehen, oh <lacht> etwas auf <lacht> Topic. Aber, ähm,
0: genau, aber ja, also genau. Und das fand ich halt sehr spannend, weil ähm, vielleicht auch jetzt so ein Punkt, so dieses sich selbst zu reflektieren. Tieren, was man mhm. ja dann da ultimately macht. So, ne? Ich meine, es gab auch so einen Punkt über Reisen, fand ich auch ganz cool. Da habe ich auch schon geschrieben, wir waren ja auch <lacht> in Italien und ähm, dann, sch dann schreibst du halt auch so auf, oh, wo war ich da, in welchen Orten und so mhm. und was habe ich gelernt und so. Und also, genau, das, das wäre schon so ein Punkt, den ich sehr wichtig fände, den Kopf offen für Dinge zu haben irgendwie.
1: Mhm. Open-mindedness, okay. Also, selbst reflektiert, open-minded. Open-minded ist wahrscheinlich so, ne? das ist so Welt, offen, Welt. Ja, weltoffen. es ist halt so, so, ja. ein, so ein Buzzword irgendwie. Ja. Ne? Aber an sich ich glaube, wir haben es ganz gut paraphrasiert, worum es geht. Und da, okay, das, das tun wir jetzt in eine Person rein und da merkt man ja jetzt schon, da sprichst du ja sehr viel von dir selbst. Also kann man ja schon sagen, in deinem Beispiel und ich denke, da wird es vielen Menschen auch so gehen, bis zu einem bestimmten Punkt sind das ganz wichtige Punkte, äh, ganz wichtige Aspekte, die die wichtig sind in der Partnerin. so Klar kommen da noch objektiv sicherlich auch noch einige Punkte hinzu und auch subjektiv sicherlich noch. Aber das sind ja schon mal so Kernwerte, die, die man scheinbar irgendwie, wo du jetzt sagst, okay, das wäre jetzt nicht so cool, wenn, wenn, wenn man da nicht derselben Meinung ist. Weil klar kann man dann irgendwie vielleicht auch einen Konsens finden oder so. Aber es würde ja sicherlich zu Reibungspunkten führen. Mhm. Aber es gibt sicherlich auch Dinge, wo du sagst, das ja, das finde ich jetzt auch ganz spannend, wenn, dich, wenn ich da ganz anders ticke. Wahrscheinlich, ja, oder?
0: tatsächlich. Ähm, also, <lacht> ich kann jetzt auch mal an der Stelle sagen, ich hatte früher, tatsächlich fand ich früher Leute interessant, die so ein bisschen kratzbürstiger sind als ich. Also, weißt du, was aber, also aus folgendem Grund, ich finde es manchmal wichtig, dass du bei Leuten anecken kannst. Ja. Aber ich meine, ich sage auch immer wieder, gerade wir beide sind, glaube ich, Leute, die. Ja, ich kann es nicht besser formulieren, aber wir haben halt einen speziellen Humor manchmal.
1: Total. <lacht> so.
0: Und ich finde das dann eher cool, doof gesagt. Es klingt jetzt sehr metamäßig, aber wenn ich eher einen Spruch zurückgedrückt kriege, anstatt wenn da irgendwie so, ja, okay, keine Ahnung. Sowas. Mhm. Also ich finde so ein bisschen, ähm, ja, so, so ein Schlagabtausch. Ne? Also, ja, aber ich glaube,
1: glaub, es liegt auch ein bisschen daran, dass man vielleicht auch will, dass. Ja, wenn die Leute denselben Humor nicht vielleicht haben, dass sie darauf irgendwie reagieren, dass, dass man so ein bisschen aber ja, trotzdem genau. in Anführungsstrichen wertschätzt oder vielleicht auch äh, anerkennt, dass man selbst auch Ecken und Kanten hat, ne? Also so nach dem. Und ja, kann genau, man, genau. da kann man auch mal ein bisschen einstecken. Da kannst du auch so ein bisschen, ich meine, ich finde es super lustig, wenn man sich so ein bisschen auch ärgert oder sowas, also sowohl im Freundeskreis als auch so, I don't know, weißt du, so, so, dass man darauf auch so ein bisschen ja, jetzt sich in einem guten Aspekt drüber lustig macht oder halt so ein bisschen auch diese Sachen beleuchtet, weil das ist ja, das macht ja den ganzen Menschen aus. Mhm. Also so mit diesem mit diesem schiefen Humor, sage ich jetzt mal, sind wir ja nun mal. Und da, da ist es natürlich irgendwie doof, wenn man jetzt drüber nachdenkt, dass eine Partnerin das vielleicht nicht, irgendwie auch nicht, also muss sie ja nicht unbedingt verstehen oder immer mitmachen und so, aber es sollte auch nicht so ignoriert werden, oder? Oder beziehungsweise so nach dem Motto, ja, der Humor von meinem Boyfriend ist ganz furchtbar. Ich rede nicht darüber. Oder so.
0: Ja, genau. Aber also, finde ich, also ich finde, das ist ja auch eine der größten Persönlichkeitstweets, die man haben kann, wenn man sich selbst mit Humor nehmen kann. Mhm. Also, es ist für mich eine der höchsten Stufen von Selbstbewusstsein wahrscheinlich. Mhm. Also nehmen wir mal an, du kommst in so eine ganz Situation, die dir irgendwie unangenehm ist, die dir irgendwie peinlich ist oder irgendwas. Und dann äh, kannst du einfach mit den Leuten mitlachen, anstatt dass du dich schämst. Irgendwie, ja. ne? Ich meine, ist gerade bei so Sachen, glaube ich, die einen sehr, sehr persönlich treffen. Also Jeder hat ja manchmal so, so, so seine Schatten, ne, wo man denkt, okay, das ist, wenn der Punkt bei mir angesprochen mhm. wird, der ist mir halt richtig unangenehm. Ja, ja. Aber wenn du es schaffst, glaube ich, selbst da dann irgendwie mitzulachen und sagen ja ja gut da war ich schon irgendwie war ein Fauxpas oder ist mir unangenehm oder whatever aber dann lachst du einfach mit so ich glaube das ist das ist schon ich muss ich selbst kann das nicht bei vielen Dingen nicht aber man versucht sich natürlich zu verbessern mhm. aber ich glaube das ist auch so ein Punkt und das ist natürlich auch was im Humor so ne weil ich meine ich krieg dann lieber gesagt so, okay ja du hast da irgendwie einen Schaden aber mit dem Lächeln dazu mhm. okay. Anstatt so dieses, ähm, oh okay, ja, der ist irgendwie strange und dann kann mm. ich ja gar nicht. Und, und, mm. und weißt du, so.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, so ein frühes Ding, wo man merkt, das matcht nicht. Ne? Also, glaub, ja. vielleicht einfach so ein, so ein Faktor, der der dann halt auch schon anders ist, aber vielleicht auch dann wichtig, auch so fürs fürs eigene Feedback. I don't know.
0: Und ich meine, es ist auch wieder eins dieser Klischees, aber ich muss sagen, es stimmt. Diese, diese, dieser Zustand dass man zusammen lachen kann, mhm. ist wichtig, irgendwie. Das total, also, total. finde ich, weil ja. das heißt, also ich hatte schon öfter mal, also öfter ist es übertrieben, aber ich hatte zumindest mal die Situation, dass man zum Beispiel dann irgendwie, weiß ich nicht, auf ein Date ist oder man unterhält sich oder so und dann hast du voll den guten Austausch, über, also so auf so einer Sachebene über irgendein Thema, so ah voll interessant und voll mhm. cool und so, aber danach merkst du dann, okay, wir haben uns jetzt so eine Stunde unterhalten, aber irgendwie hat dieser lockere Part so ein bisschen gefühlt, mhm. dass man mal wie, ja einfach mal drüber lachen kann. Ja, oder stell dir vor, du machst
1: einen Joke und dann kommt es halt gar nicht an. Ja, genau. Also, <lacht> so ist, ja, klar. Das sind, ja, und ich glaube, sowas, vielleicht ist es dann halt auch so, dass man manchmal in diese Humorsphäre erstmal eintauchen muss. Aber. Da
0: stell dir mal vor, du benutzt das machen wir manchmal, du benutzt so ganz spezielle Metaphern für irgendwas und mhm. dann. Checkt der anders nicht, oder sagt dachte, okay, I don't ja, know, ja, keep ja. going. So. <lacht> <lacht> ja, ja. So. Aber ja, ich glaube, das ähm, wäre auch so ein Punkt. Den, mhm. Also Humor, open-minded sein ähm, und ja, ich, ja,
1: doch. Okay, und wenn man sich jetzt mit diesem Bild äh, seine Vorstellung gemacht hat, wie, wie ziehst du jetzt die Person an?
0: Ja und das ist äh, ein Punkt, über den wir mal reden sollen.
1: <lacht> Aber wie findet man, ja, wie findet man die Person? Wir haben ja schon versucht. Äh, gut, es gibt halt verschiedene äh, Modi, sage ich jetzt mal. Dating Apps haben wir drüber gesprochen, auch über die Vor- und Nachteile. Äh, der klassische auf der Straße Ansprecher haben wir auch drüber gesprochen. Also
0: in dem speziellen Fall, was du mich jetzt gefragt hast, äh, da können wir noch mal kurz diesen Punkt, glaube ich, zu diesem Gesetz der Anziehung, Polaritätsgesetz ziehen. Mhm. Da ist ja so ein bisschen, glaube ich, die Grundidee, du ziehst das an, was du selber
1: verkörperst. Mhm. Automatisch dann eigentlich, ne? Also, also wenn im man davon, ne? Gesagt, Wenn man davon ausgeht, dass du was anziehst, dann machst du eigentlich nichts dafür.
0: Genau, und das funktioniert, glaube ich, auch nur dann, wenn du es halt möglichst so weit geschafft hast, dass du es auf eine natürliche Art und Weise machst. Mhm. Weil wenn du es nur so, so tust, irgendwas zu mhm. sein, was du nicht bist, mhm. Mhm. dann... Fliegt das, glaube ich, einfach auf, weil mhm. Menschen durchschauen das oder sehen, ja, okay, du, weiß ich nicht, wenn ich jetzt der Typ bin, ich gehe jetzt irgendwie ins Gym und gehe in diese richtige Hardcore-Pumper-Ecke ja, und lifte dann einmal und gehe wieder so nach dem Motto, da wird ja dann keiner sagen, ah, du bist ja so ein richtiger Bodybuilder jetzt, oder keine Ahnung. Da muss also ich dir,
1: ja, da muss ich dir mal was sagen. Und zwar, glaub, <lacht> ich glaube, also, als ich noch sehr jung war. <lacht> <lacht> ja, okay. okay. 18. In dem Jahr, in dem wir in die Wege gezogen sind, da war, ich, äh, da war ich tatsächlich, Und das ist jetzt vielleicht auch so ein Buzzword, was wir vielleicht nachher nochmal aufgreifen wollen, unsterblich verliebt.
0: Oh, ja. Okay. Und zwar,
1: okay. äh, ich glaube, du kennst es noch, Stichwort Orchidee. Ja, ja. Oh, ja. <lacht> ist sehr kryptik, muss jetzt einige Leute wissen. Ähm, auf jeden Fall habe ich da tatsächlich genau das gemacht, glaube ich. Und wenn ich so heute drüber nachdenke, ähm, ist genau das passiert, dass ich auf einmal, aber und da, da komme ich jetzt noch zu, daraus haben sich auch grundsätzlich dann gute Sachen wieder ergeben. Und zwar zu dem Zeitpunkt habe ich so, ein, so, ein richtig krasse, so eine richtig krasse Transformation gemacht. Mhm. Ähm, also so, wie gesagt, ich bin dann in die Wege gezogen. Da haben sich voll viele Dinge halt in meinem Leben auch geändert und so. Aber ich habe auch voll viele Sachen, glaube ich, irgendwie so neu gemacht, die ich dann nur gemacht habe, glaube ich, um diesem, diesem Mädchen damals zu gefallen. ja Und das, das ist ein Beispiel dafür ist, dass ich dann damals so äh, angefangen habe, so beispielsweise auch mich mit so einem Thema wie Fußball auseinanderzusetzen. Vorher war Fußball für mich nicht super interessant auf einmal war ich Chelsea-Fan. Warum war ich Chelsea-Fan? Wegen ihr. Unnötig eigentlich so. Ne? Also heute bin ich aber Fußballfan. Also grundsätzlich ist es von da so ein bisschen gekommen und das geht in zwei, drei Ebenen auch noch weiter. Ich habe auch in der Zeit, glaube ich, super viel Sport gemacht, bin super fit geworden und so. Und also das sind ja trotzdem positive Dinge. Ne? Das, also du, du, du wirst so ein bisschen wie von so einer Muse so inspiriert. Für, für guten Change in deinem Leben, aber manche Sachen sind einfach unauthentisch. Aber heute haben sich halt diese Sachen also nach ja, also wirklich fast zehn Jahren verfestigt und heute bin ich, muss ich mal offen sagen, Eintracht Frankfurt Fan, aber ohne irgendwelchen Liebesbezug, sondern halt einfach so, was ich dann aus diesem ursprünglich eigentlich mal ja, adoptierten Interesse, was mich vorher gar nicht so, so tangiert hat, hat sich dann so was Eigenes gebildet und das ist in verschiedenen Bereichen auch so gewesen. Also, das, das sind so verschiedene Sachen, die ich mir angeeignet habe, die ich, glaube ich, mal gemacht habe, um jemandem zu gefallen, die mittlerweile aber seit, also sich halt dann gefestigt haben in eigene Hobbys und da haben sich auch ja, positive Sachen daraus entwickelt eigentlich.
0: Ja, finde ich super interessantes Thema, weil, wie du schon gerade gesagt hast, also diese Grundkritik ist ja jetzt so am Anfang, man sagt, ja, okay, verstell dich mal nicht, tu mal nicht so, mhm. weil ich meine, mit mit der, mit, dem, mit der Konsequenz, das kannst du ja auf Dauer nicht aufrechterhalten mhm. und irgendwann fliegt es halt auf. Wenn es aber dann in eine Richtung geht, dass man quasi eher von der Inspiration sprechen kann, mhm. weil du merkst, so, okay, am Anfang war es noch so, weil ich mir irgendjemandem gefallen wollte, aber dann habe ich selber gemerkt, okay, das macht mir eigentlich voll Spaß, ja. eigentlich voll cool ja. und dann wird es dann doch eher Teil... Ja, wir haben ja auch schon mal eine Einfolge darüber gesprochen, diese Habit-Geschichte, auf mhm. einmal ist es so, ein, so, ein, so ein Hobby von dir oder ein Interessensgebiet. Ist ja auch irgendwie eigentlich ein, ein cooles Resultat, ne? Aus ja, so einer schon. Gescheiterten ja. Liebe dann fast eigentlich so. Ja, die Frage also. ist halt so, wenn du es dann halt
1: danach wieder komplett über Bord dann hast du nicht viel draus gewonnen. Dann hast du einfach irgendwie dich eine Zeit lang irgendwie verstellt und hast halt gesagt, ja ich bin jetzt halt Chelsea-Fan und ich liebe Fußball. Das ist so krass zu diesem Extent habe ich es nie gemacht. Aber auf einmal mhm. kann man schon sagen, habe ich verschiedene Sachen gemacht. Ich habe da, glaube ich, auch ganz krass in der Zeit versucht, meine Instagram-Präsenz irgendwie hochzuschrauben und auf. Du warst
0: ja auch aufrechterhalten, muss ich sagen. Ich
1: ja, kann man so sagen. Ne? Also es sind so, so, so Dinge, die, wo man ja vielleicht einfach auch so ein bisschen reingeführt wird in neue Dinge und die dann auch irgendwie so ein bisschen aber individualisiert. Und ich glaube, das ähm, kann man auch dann nicht verurteilen, oder würde ich mir vorstellen, dass man es dann nicht so verurteilen sollte, ähm, wenn man dann irgendwie, glaube ich, sich trotzdem auch mal eingesteht, dass vielleicht manche Dinge einfach auch fake waren.
0: Ich finde, das ist eigentlich ein schöner painpoint point also im, im Sinne der Definition von unserem Podcast, weil es Schwerbar. ist ja ein Punkt, der dich zum Handeln bewegt voll, hat. Literally. Voll, ja, quite Und literally. er hat ja in deinem Leben was verändert. Und ich meine, es gibt ja auch Leute, die durch einen Partner, weiß nicht, mal vor... Und ich glaube, ich kenne auch jemanden aus meinem Bekanntenkreis, aber ich will jetzt keinen Namen sagen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob es wirklich so abgelaufen ist, aber <lacht> falls diejenige zuhört, kann sie mir danach fragen, ob es stimmt. Aber wenn du jetzt äh, jemanden kennenlernt aus einem anderen Land mhm. und dann verliebst du dich <lacht> da irgendwie mhm. und dann meistens adaptiert man sich ja dann auch so ein bisschen im Idealfall so an die Kultur. So also hier jetzt vielleicht irgendwie, man sagt ja auch, einer der besten Gründe, um eine Sprache zu lernen, ist Liebe. Ne? Mhm. Weil du einfach dann, die willst die Sprache von deinem Partner lernen. Und dann lernst du vielleicht auch das Land von dem Partner kennen, weil er dann wieder viel Urlaub macht oder vielleicht auch dahin zieht. Ja. Und dann hast du vielleicht die Situation, dass dann ein Break-up ist, aber dann... Hast du gehört? aber trotzdem ist dir dieses ganze Land und die Sprache, die hast du ja gelernt also, und dann ist es ja wie, du findest das Land immer noch cool. Exakt. Weißt du, und das ist, das ist dann ja auch so ein Ding, du bist zwar jetzt nicht mehr mit dem Grund in the first place jetzt ah. liiert, so wie ja, es äh, jetzt klingt, äh, äh. aber es ist ja trotzdem, ja, es hat dein Leben Nachhaltig verändert. Auch ich glaube, das wird, ja auch, es wird so. ja auch gar
1: keiner übel nehmen, wenn du dann das irgendwie weiter nutzt. Also nehmen wir mal, du ziehst dann irgendwie in das Land oder so und dann bleibst du auch da. Ja,
0: genau.
1: Und dann, glaube kann ja jeder irgendwie dann relaten, wenn du dann sagst, ja, ich habe das wegen meiner Ex-Frau gelernt oder so. So ist ja eine relatierbare Story. Irgendwie, und das ist ja auch trotzdem sehr beachtlich, was wie gesagt aus, aus der Liebe als Muse, in Anführungsstrichen, so auch äh, erwachsen kann.
0: Und ich glaube zum Beispiel, das war auch, habe ich habe ich glaube ich mal erzählt, ich habe also, also eine Familienbekannte von mir, die in Italien wohnt, äh, am Gardasee. Mhm. Und die ist, glaube ich, damals wirklich dann gezogen, aus Liebe, hat mhm. geheiratet, hat auch ein Kind bekommen. Aber die sind schon sehr lange geschieden, soweit ich weiß. Aber sie lebt halt immer noch da als Deutsche. Ja, sie also kann genau. Italienisch, sie ist arbeitet als Übersetzerin. Und mhm. ähm, da muss man ja mal sagen, auch wenn diese Beziehung vorbei ist, natürlich, wenn man ein gemeinsames Kind hat, ist da noch, hängt da noch ein bisschen mhm. mehr dran. Aber ist ja diese, diese Identity-Shift und dass man gesagt, okay, ich spreche jetzt fluent Italienisch und mhm. ich lebe da sogar. Also das ist ja schon, also mehr Handeln geht ja kaum eigentlich. Ja, voll, so, ich voll. Also da hat man
1: sich auf jeden Fall mal diesem painpoints thema gestellt. Würde ich sagen.
0: Also, ja, schon. Also das ist, ähm, ja und ich glaube, äh, um noch zurückzukommen, also klar, wie, wie findet man jetzt so einen Traumpartner? Also ich denke, dass da schon was dran ist an diesem Polaritätsgesetz. Also es ist ja so ein bisschen dieses was also du, so, also be the change you want to see in the world, halt, ne? also so, so nach dem Motto, da gibt es ja auch, glaube ich, so dieses, ich fand das mal sehr merkwürdig, aber es gibt ja so Leute, die ähm, die Attractness von Leuten auf so einer Skala von 1 bis 10 irgendwie einteilen. Mhm. Und dann gibt es ja dieses, diesen berühmten Satz, so ja, du bist eine 5, aber du willst irgendwie eine 8-Partnerin oder, oder mhm. Partner halt, äh, ja, dann musst du halt selbst zu einer 7 oder einer 8 werden. Mhm. So, ne? also, mhm. <lacht> wo auch immer man jetzt diese Zahl dran festmacht. Also aber,
1: in den meisten Fällen eigentlich rein vom Aussehen, oder? Ja,
0: ich glaube schon. Ich hatte tatsächlich mal irgend so ein Video gesehen, äh, wo es halt auch um dieses Thema ging, so, ja, hier, du fühlst dich halt nicht schön genug, ja, dann macht dich halt schöner. So, mhm, ne? ja. Wo ich dann so ein bisschen mir dachte, naja, aber es ist jetzt auch ein bisschen schwierig, weil das darf man ja auch nicht vergessen. Gerade wenn es nur ums Aussehen geht, sind ja viele Sachen auch einfach ein bisschen Genetik. Manche Sachen kannst du halt nicht ändern. Ne? Also ich meine, ja. ich kann nicht meinen Stoffwechsel ändern. Ich kann auch nicht, ist auch vielleicht ein Painpoint für manche Leute, Größe, ne, also manchmal die so als gerade als Mann, wenn du dich zu klein findest.
1: Ne? Das, ja. Dann Ey, du musst
0: lachen, aber ich, ich habe tatsächlich, es gibt ja Frauen, für die ist das ein Ausschlusskriterium. Ja, die sagen, hey, ja Ich wollte gerade sagen, es ge ja, ja gibt doch extrem <lacht>
1: so. viele Memes und Witze darüber im Internet und das ist ja scheinbar super important ist. Also ich, so. ich frage mich, ich, ich frage mich, ob, ähm, ob das was so wirklich mit Instinkten zu tun hat.
0: Ich glaube schon, ich weiß es nicht. Ja. Also ich, ich ja. <lacht> also ich muss sagen, andersherum gesehen, ich glaube, ich würde definitiv jemanden daten oder treffen oder es wäre für mich auf jeden Fall keine Red Flag, wenn jetzt eine Frau genauso groß ist wie ich. Mhm. Ich glaube, wenn sie ein bisschen größer wäre, wäre es vielleicht weird, aber ich würde es trotzdem ja, machen. Ja, so. auch mal gemacht. Ja, so, aber ich meine, also, aber es gibt klar, Leute, für die ist das so voll, ne, es geht halt nicht klar, so. wenn die ja. Nicht,
1: so. ja, scheinbar. Ne? Und ich meine, das ist zum
0: Beispiel ein Punkt, der meine also, das kannst du nicht einfach mal ändern, Klar kannst du jetzt Schuhe mit Einlagen kaufen. Es <lacht> so. gibt ein so, paar -Ecks auf jeden Fall. <lacht> so. ähm, aber gut, zusammengefasst. Weil so dann dieses, ist es ja schon wieder, guck mal, da ist
1: doch schon wieder voll so dieses, dieses, eigentlich, wenn ich jetzt die Schuhe mit den Einlagen mir kaufe, bin ich halt nicht 1,90 selber, weißt du, was ich meine? Und wenn jetzt aber ich mich verliebt habe in eine Person, für die das super, super, super wichtig ist und ich denke mir eigentlich, was für einen Scheiß, warum <lacht> muss du ich mir jetzt, weißt du, dann verstehst du dich ja trotzdem schon weißt wieder. Weißt
0: du, was ich bei dem Thema gerade vor Augen habe und ich weiß nicht, warum? Ja. Weißt du noch, wo wir ähm, Ed Fowler ausgeguckt haben? Ja. Weißt du noch, diese Szene, wo dieser extrem hohe Typ <lacht> ja. aus dieser Tür rauskommt? Ja. Oh mein Gott. Ja, das ist, die, äh, das ist It Follows ist auch ein ganz, äh, ist so ein Film, also... Skurril, aber gut. Skurril, aber gut, da gibt's, ja, ich will ja nicht gar nicht spoilern, weil wenn der mal guckt, da mm,
1: Filmempfehlung, gibt, so, gibt
0: es hier mit einem großen Menschen, sagen wir es ja. so.
1: Filmempfehlung, It Follows. <lacht> also,
0: ähm, ja, also genau, äh, genau, was du mich auch gerade gefragt hast, äh, ja, was will man an Qualitäten eigentlich in einem anderen Menschen haben, äh, äh, muss sagen, dass ich mich auch eiskalt erwischt, also ich habe nicht <lacht> vorbereitet.
1: Ähm, jetzt nichts gescriptet.
0: Aber ja, ich, ich gebe die Frage jetzt mal zurück, weil jetzt wollen die Leute ja schon noch wissen, äh, was
1: <lacht> <lacht> wenn wir schon hier so ein bisschen die Börse aufmachen würden. Ja, ja, ja. das ist bestimmt mit die Ohren meiner Mutter auch ganz groß. <lacht> wenn ich jetzt hier auspacke. <lacht> äh, ja, okay. Ich habe also, ich muss dir sagen, meine Vorstellung, die war schon wirklich immer sehr konkret. Okay. Also, man hat mir auch, glaube ich, oft und viel nachgesagt, dass ich sehr picky bin, und ich würde das auch nicht abstreiten. Nichtsdestotrotz, ich habe das ja am Anfang der letzten Folge gesagt, hat sich da bei mir auch die Herangehensweise oder der, ja die, die diese ja doch die Herangehensweise schon geändert. Aber grundsätzlich muss ich sagen, so ein paar Werte sind da schon sehr 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 übereinstimmend mit deinen. Also ich würde sagen, die, der Grund, weshalb wir uns so gut verstehen, ist ja auch, dass wir einige Werte teilen in einer Freundschaft, wie zum Beispiel diese Neugier oder dieses, dieses Lernen von, weiß ich nicht, neuen Sachen. Und auch das, muss ich sagen, ist mir sehr wichtig, vor allem, weil ich halt auch jemand bin, der sich sehr schnell eingeengt fühlt in Routinen. Und ich habe immer so eine, so eine große, ja, ich will schon fast sagen Phobie, aber es ist schon wie so ein kleines, eigentlich ist es so voll hin und her gerissen und, und bipolar bei mir, dass ich irgendwie voll gerne Routinen aufbaue und, und, und auch gerne solche G Gewohnheiten pflege. Aber mir werden viele Dinge schnell langweilig. Mhm. Und ich suche dann oftmals halt einen Ausweg. Beispielsweise habe ich mich letztens mit dem Thema auseinandergesetzt, Du hast es vorhin gesagt, im Ausland mal leben. Äh, da tatsächlich hatte ich da ein Gespräch und da wurde auch so ein bisschen die Frage geäußert, äh, ob ich denn mal irgendwo äh, so wegziehen will und so. Und da habe ich nochmal drüber nachgedacht und ist mir so eingefallen: Naja, eigentlich, also wirklich ganz lange habe auch meine ganze Familie, das immer gesagt, ja, der wandert mal aus und so und der ist immer so viel unterwegs und reist so viel und so. Ja, stimmt. Ich glaube auch, dass ich jahrelang äh, durch diese, dass mir das konstant gesagt wurde, auch das selber so ein bisschen geglaubt und gewollt habe und ich auch mhm. immer schon gesagt habe, irgendwann sehe ich mich im Ausland. Aber grundsätzlich ist es jetzt mittlerweile so, dass ich so voll irgendwie schon sehr stark verwurzelt sein will und will, bleiben will in Berlin. Ähm, ich aber trotzdem dann halt so mein, meine Rückzugsorte im Ausland öfter suche. Und das wird mir ja dann tatsächlich auch immer noch nachgesagt, dass ich halt häufig dann auch mal gerne weg bin. Und das sind so Dinge, die ich meine. Also ich glaube, ich will irgendwie, und das ist halt ein bisschen paradox verwurzelt sein, aber ich will trotzdem auch so meine Rückzugsorte und meine Freiheiten irgendwie haben, wenn es darum geht, neue Sachen zu entdecken. Und das meine ich jetzt bei Gott nicht äh, auf, einer <lacht> auf der Ebene der Liebe, sondern halt eigentlich eher so, dass man jemanden braucht, der das dann mitmacht in, in, in Bezug auf, dass man sich mit, weiß ich nicht, neuen... Hobbys oder sowas auseinandersetzt oder dass man neue Reiseziele sich anguckt oder dass man halt irgendwie sagt, hey, jetzt ähm, lernen wir irgendwas Neues und so. Das sind immer die drei Hauptbereiche, die man irgendwie, glaube ich, mit so Neuigkeiten in Verbindung bringt. Aber da gibt es bestimmt noch mehr. Du weißt ja, was ich meine, oder? Also yeah, ja, auf jeden Fall. Ich kann, kann sehr schwer nur mit der Vorstellung leben, dass ich in meiner, sage ich mal, großen Passion für für das Entdecken von neuen Dingen nicht jemanden habe, der dann auf dem Beifahrersitz sitzt.
0: Ja, ja, weißt du? schön schön formuliert. Schön also formuliert. So, ich suche
1: so eine Co-Pilotin. Das, so, ja. das ist so das Ding. co ist, glaube ich, sehr wichtig. Aber ja. wir können auch mal das Steuer weg. also ich kann auch mal der Copilot pilot sein, weißt du, was ich meine? Aber Hauptsache, man bewegt sich irgendwo.
0: Das ist eine schöne, schöne Metapher, weil ich finde gerade, ähm, was für mich noch so ein i-Tüpfelchen sogar an Top wäre, wenn ich, ich bin so im Explore und ich mache so mein Ding mhm. und ich finde wahnsinnig
1: Cool, sag ich mal, Leute, die dich dann zu Dingen inspirieren. Ja, eben, ja, so nach dem Motto: hey, guck mal, lass doch einfach mal hier jetzt anhalten. Oder lass doch mal jetzt, also weißt du, was ich meine? Du bist halt so, so Stichwort Co-Pilot und so, und dann, dann lass doch einfach mal hier die Route nehmen oder das machen oder das. Aber man bewegt sich, man macht, beide haben so die Ambition, äh, irgendwie ähm, noch mehr rauszuholen. Ja. So, ne? Und äh, trotzdem, also jetzt. So kannst du jetzt nicht das ganze Jahr machen. Irgendwie at some point ist man dann auch ein bisschen K.O. Aber klar, soll man dann auch äh, irgendwie eine schöne Zeit einfach mal zu Hause haben können oder halt soll halt auch mal nicht nur Action sein und so. Aber ich glaube, wenn das so ein bisschen harmonisiert, dass man so ein Interesse daran hat, irgendwie äh, ja einfach einfach sich zu bewegen als, als Mensch, also so weiterzuentwickeln und, und, und weiterzugehen. Und du hast es ja auch gesagt, Menschen verändern sich irgendwie und das muss man auch irgendwie erkennen. Und das finde ich sehr wichtig.
0: Ja und vor allem, ich glaube, wenn man es schafft, seine Einstellungen dazu zu ändern, ne? weil ich glaube, viele Leute unterbewusst assoziieren mit Veränderungen ja erstmal irgendwie so was, oh, okay, das ist unbekannt, das ist was Negatives. Mhm. Ne? Dabei ist es ja eigentlich, glaube ich, so ein ganz natürlicher Prozess, der einfach stattfindet und wenn man ganz ehrlich ist, ja auch das ganze Leben lang, überleg mal, was gerade in jungen Jahren, überleg mal, wer du vor 10 Jahren warst mhm. oder vor 15 Jahren oder vor 20 oder whatever. Ne? Also mhm. ich meine, natürlich verändert man dich. Und das, das ist ja auch gut so. Und ich glaube, ein Partner, der das sozusagen eher appreciert, okay, wir, wir entwickeln uns weiter, du für dich, ich für mich und wir mhm. vielleicht auch mal als Partner. Mhm. Ich glaube, das ist äh, schon ein sehr hohes Level an. Erfüllung so. Ich glaube, das ist das ist sowas, wo man sagen kann, ähm, äh, wie gesagt, ich habe jetzt zum Beispiel auch diesen Klischeesatz vor Augen, den es ja manchmal auch so Streits gibt, so dieses ja hey, du hast dich voll verändert. Mhm. So. Klar, wie gesagt, haben wir auch in der letzten Folge schon gesagt, gibt auch negative Veränderungen. Mhm. Natürlich, wenn einer irgendwie in irgendeine Sucht reingerutscht oder falsche Hobbys anfängt, whatever, mhm. ne, klar, das gibt's natürlich, aber ähm, aber die positiven Veränderungen oder wenn jemand irgendwie was Neues für sich entdeckt hat und, so weiter, und man dann sagen kann, hey, das ist doch cool, so der, der macht da jetzt was und ich meine, das ist natürlich auch eine Sache, die, die geht ja auch schon im Freundeskreis los, nicht? also die, die hört ja in die ersten
1: Partnerschaft an. Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig, die, die Art, der, Art der Veränderung und die Ursache der Veränderung, also ja, genau, genau. wenn man jetzt so von einer Veränderung ausgeht, Leute geraten jetzt in irgendwelche Freundeskreise rein oder sowas oder keine Ahnung, man jetzt ein Jobwechsel, du lernst neue Leute kennen, die beeinflussen dich super krass und auf einmal bist du, weiß ich nicht, politisch oder sowas, dann in einer ganz anderen Sphäre. Ne? Dann hast du dich schon verändert, aber du wurdest ja verändert, eigentlich von einem außenstehenden äh, Einfluss sozusagen. Und der Unterschied zu so einer Veränderung, die halt super nachhaltig, glaube ich, ist, es, wenn du halt beispielsweise einfach von dir aus, vielleicht durch eine Inspiration, aber trotzdem dann von dir aus, ohne irgendeinen Gruppenzwang oder so oder irgendein Event, was auch immer, irgendeine Substanz, entscheidest oder halt der Meinung bist, so ich entdecke jetzt gerade was Neues und das ist cool und das packt, also da geht aber meine, meine alten Charakterzüge nicht von weg, weil meistens hast du es ja, wenn so, wenn man mit dir vorwirft, dass du dich sehr stark verändert hast, jetzt negativ gesehen, dann ist es ja meistens so, dass deine alten Charaktertraits halt weg sind. Hm. Ersetzt wurden grundsätzlich von diesen negativen Sachen. Und das hat man ja ganz oft auch in, in Filmen, Ne, aber egal, also das ist halt ein Thema, was einem auch oft begegnet, weil die ja Menschen auch beeinflussbar sind. Das ist halt was anderes, wie wenn du sagst, okay, ich entwickle mich weiter als Mensch und ich packe jetzt im Endeffekt eine Facette zum, zu meinem Charakter hinzu. Aber ich bin dann trotzdem noch ich. Und ja. Ich glaube, das ist halt ja. auf einer Seite... Vielleicht verwechseln Leute das, weil ja dann, klar, ich bin dann immer so, wenn ich so sowas Neues irgendwie entdecke, bin ich so ein bisschen hyperfokussiert. Dann äh, gibt es für mich immer, also dann beschäftige ich mich halt auch sehr viel damit. Das haben jetzt viele Menschen in meinem Umfeld in den letzten zwei Jahren mit <lacht> der Antike und Rom gemerkt. Ja, aber trotzdem ja. habe ich auch andere Sachen in der Zwischenzeit gelernt und äh, es gibt aber immer so ein paar Sachen, wo man sich dann so krass darauf fokussiert. Ich zumindest. Und ich glaube, da ist es dann halt schwierig, wenn eine Partnerin dann gegebenenfalls das vielleicht auch verwechselt oder auch nicht das Verständnis dafür hat und dann halt vielleicht irgendwie nicht sieht, dass du ja trotzdem noch da bist, dass du einfach gewachsen bist, wie so eine kleine Pflanze, die so größer wird. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also so. Ja.
0: Ich glaube, dass wir uns aber auch jetzt mit dieser. Diskussion, vielleicht auch ein bisschen von dem Thema Liebe wieder entfernt haben, weil ich glaube, das geht ja schon sehr, sehr in diesen Partnerschaftsteil mhm. rein. Also ich denke, dass viele Beziehungen manchmal auch daran scheitern, dass ja irgendwann diese Honeymoon Phase ausläuft mhm. und dann kommt halt diese Realität wieder rein und die ist halt vor allem von Kompatibilität dominiert. Ne? Also ich meine, muss man einfach sagen, so dass das, wenn du dann merkst, okay, am Anfang sieht man ja fokussiert man sich ja sehr auf diese positiven Aspekte mhm. wenn man jemanden kennenlernt ah der ist da cool der ist hier cool und so weiter und dann sag ich mal irgendwann wird diese diese Maskerade fällt halt irgendwann und dann merkst du so okay es ist halt ja dann kommt irgendwann dieser Alltag kickt rein und dann ist natürlich das was du so erzählt hast mit ey aber ich will dann meine Rückzugsorte haben, wie kann ich diesen Alltag immer noch spannend gestalten, wo, wo ich halt hin? Ne, da habe ich,
1: so. ich letztens von so einer Psychologin irgendwie so ein, so ein Video gesehen. Ich habe das gar nicht gesucht, es war irgendwie auf meinem Feed. Da ging es auch darum, dass so die richtige Partnerin oder der richtige Partner sich so langweilig anfühlen dann irgendwie erstmal. Wenn man da vielleicht aus einer Beziehung auch rauskommt, die von, oder aus irgendeinem, weiß ich nicht, aus einem Erlebnis, in einer, weiß ich nicht, äh, Romanz oder sowas, die ja immer von sehr viel Action auch geprägt mhm. ist, meistens, mhm. ne, und von so viel, auch toxische Beziehungen sind tatsächlich von sehr viel Action geprägt, lala, auch im negativen Sinne, aber so ein bisschen wie so ein heiß-kalt-Rush, sag ich mal, und dass du halt eigentlich vielleicht dein, dein, deine perfekte Partnerin übersiehst, weil du so geprägt davon bist, dass du so, so abenteuermäßig sowas suchst, mhm. aber dass eigentlich so ein, so ein Match auch so erstmal recht langweilig erscheinen, in Anführungsstrichen. Aber das spricht eigentlich in und für sich schon dafür, dass gerade diese Alltagskomponente, von der du da gerade gesprochen hast, ja eigentlich schon matcht. Sprich, also man kommt sehr gut klar, man, man hat halt im Endeffekt eigentlich, äh, weißt du, was ich meine? Also lernst halt Leute kennen und irgendwie, weiß nicht, du bist in einer Kennenlernphase oder so und dann denkt man sich, man hm, klickt nicht oder so. Oder passt, mhm. finde ich. Obwohl das eigentlich funktioniert und obwohl halt eigentlich gerade diese Aspekte passen, dass man sich irgendwie, dass man gerne Zeit zusammen verbringt und so. Und dann, glaube ich, ist es so eine Pacing-Frage wieder, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Wie kriegt man dann die Romantik an der Stelle wieder rein, sodass es dann so ein gesamtheitliches Bild wird?
0: Ja, ja. Das ist schon richtig. Und ich meine, es ist, glaube ich, auch gerade für Leute, die den Romantik sehr, sehr wichtig ist, kann es natürlich auch manchmal einfach eine frustrierende Erkenntnis sein, dass. Am Anfang sich das ja manchmal fast wie so ein Selbstläufer anfühlt, weil mhm. man halt in dieser Phase ist, so die chemischen Prozesse drehen durch und alles mhm. ist cool und irgendwie bemüht sich, bemühen sich ja dann auch beide Seiten irgendwie automatisch viel, weil es soll ja alles irgendwie schön sein und so natürlich und dann irgendwann kickt halt dieser Alltag so rein und dann geht das, gibt es glaube ich so einen natürlichen Rückgang davon irgendwie. Und ich glaube, es ist auch eine. Ja, eine, eine, eine gute Eigenschaft, eine Kür in so einer Beziehung, wenn man das schafft, diese Romantik immer wieder aufleben zu lassen, ja, mhm. wie wir gerade halt gesagt mhm. haben. Also, dass man einfach weiß, okay, also, fand ich ganz nett, ich glaube, wahrscheinlich war es auch wieder auf Insta, keine Ahnung, aber äh, das wo, da hat auch immer jemand gesagt, Paare sollten, ich glaube, es war mindestens einmal pro Woche, irgendwie so ein
1: Date haben, irgendwie. Mhm ich habe das letzte Folge du gesagt. Du hast gesagt. <lacht> Aber, ja. <ich> hab, okay. <lacht> Aber das ist jetzt auch nichts, was ich mir ausgedacht habe. Also ich glaube halt schon, dass es das voll wichtig ist, dass du halt so diese Date Nights oder sowas oder halt das irgendwie, als, äh, auch wenn man und das meine ich halt, ich glaube, das geht auch voll in das also rein. Also es so richtig geplant halt. Hm, ne? also hm. Ja, so nach dem Motto, wir gehen heute aus. So, ja, genau. Wo jetzt so, wenn man jetzt so, so, so Kinder haben würde. Wo äh, dann der Babysitter, dann der Babysitter, Babysitter ist. da ist. Genau, so nach dem <lacht> Sorry, Motto. Ja, sehr richtig. Ja, aber es ist <lacht> yeah, meiner so Meinung nach, true, nach true, so nicht unwichtig, weil man, man sich so halt auch so diese, ja, diese Action irgendwie reinholt. In gewisser Weise, wobei, was heißt Action? Also, das, das muss jetzt nicht immer nur, man geht irgendwas essen, das kann ja auch voll sein. Ja, ja, Quality Time einfach, ne? Also, Quality keine Ahnung. Time, ja, genau. Fall, ja. Und, und, und das, das ist äh, super essentiell, meiner Meinung nach, weil, weil das würde ja dann auch keinen Stillstand bedeuten. Ja, ich ich ja, glaube, ein Stillstand ist halt, und das habe ich auch voll oft schon erlebt bei, bei ähm, also nicht selbst, aber tatsächlich beobachtet, ist, dass wenn Leute in Beziehungen sind über eine längere Zeit und wo das dann vielleicht auch ausbleibt, dass die dann mehr aus der Gewohnheit aneinander noch hängen, hm. als aus der Liebe tatsächlich. Und ich glaube, dass man die oh, ja, Liebe, da wie, kann wie, ich paar die, die Liebe ist wie so ein Feuer und ich finde, da muss man hin und wieder auch so einen Scheitel mal nachlegen in den Kamin ja, da, ja. dass das auch noch weiter bleibt. Also klar ist es auch noch an, wenn das so glimmt, aber Honestly, wenn das Kaminfeuer richtig prasselt, ist halt krasser als wenn du einfach nur noch so einen glimmenden Kamin da hast. Weißt du was ich meine? Der, spinnelt, oh ja. der ist dann oh noch ja. an. Aber ich glaube, also das ist eine tolle Metapher. <lacht> Aber und ich glaube, wenn dann halt der Holzscheitel für, also für ein Paar halt dann vielleicht äh, einen, äh, einen Dinnerabend ist, ist der Holzscheitel für ein anderes Paar dann vielleicht, dass man keine Ahnung so einen Extremsport zusammen macht oder sowas. Weißt du was ja, ich meine? Also so ja. Und diese, diese, da hat auch jeder übrigens ganz wichtiges Thema, was wir unbedingt noch ansprechen müssen. Es sind so Love Language und so ne. Also oh ja. so, wie äußern die Partner in der Beziehung ihre Liebe oder was sind so deine persönlichen? Wo, wodurch fühlst du dich geliebt oder wodurch zeigst du deine Liebe?
0: Ähm, hab tatsächlich festgestellt, ich finde sich gegenseitig. Dinge zu schenken, ist irgendwie echt eine super Love-Language. Mhm. Also da meine ich jetzt gar nicht nur materielle Dinge, also es kann auch wirklich so Aufmerksamkeiten sein, mhm. also von wegen hier, ich meine jetzt ein bisschen Klischee, aber dieses ich, wenn ich mir ein Glas Wasser hole, hole ich halt noch ein weiteres Glas voll. Wasser, ohne dass nachgefragt wird. Ähm, ich weiß, was der andere irgendwie mag und dann mache ich mir dazu Gedanken, okay, genau, ey, das Buch zum Beispiel mhm. könnte ihr doch voll gefallen und dann besorge ich das einfach oder keine ah und dann halt auch diese Events, die wir erwähnt haben, so mhm. ich organisiere was, von wegen hier, ey, wir gehen jetzt mal voll nett essen oder wir gehen auf irgendein cooles Konzert oder wir, mhm. Urlaub super, absolut, ist immer, also ich finde das wahrscheinlich schweißt das auch am meisten so zusammen, ne, wenn du so. zusammen irgendwo
1: hinfährst und kurzer, kurzer Side-Fact, das sind ja so Cavaliers-Sachen auch, oder so Gentleman-Sachen. Ja, ich aber, aber ich muss sagen, aber, da bin ich irgendwie auch oldschool so. Ja, und auf, auf Spanisch <lacht> ist das ist dann quasi ein, eine aufmerksame Person, ein Gentleman, ein Detailster. Da steckt das Wort Detail drin, weil du auf diese Details achtest.
0: Ja, ja. Aber ja. ich meine, also, ähm, so aber was soll ich an der Stelle sagen? Ähm das kann natürlich auch andersrum laufen. Ne? Also ich meine, es muss ja nicht, also ich wollte aber ja jetzt nicht sagen, das muss ja nicht vom Mann kommen. Nö, ne? nee, also, gar nicht. Aber also weiß, also trotzdem so, kann man es ja machen. Also,
1: so. also, das ist ja auch, glaube ich, ein Zeichen von Liebe, wenn du Dinge tust, ohne eine Gegenleistung zu erfordern. Das ist, glaube ich, die. Und ich Essenz. glaube, das, das drückt dann jeder auch so aus, wie er möchte. Ne? Also, ich glaube, also ich glaube, ein Zeichen davon, wie, wie man sieht, so beispielsweise eine Liebe zwischen, zwischen einer Mutter und ihrem Kind.
0: Wollte gerade sagen, es sind, ist ja, so sind ja auch so, so un, unconditional
1: so. mäßig so ohne, ohne Gegenleistung beispielsweise, finde ich, ist, wenn du die Wäsche für jemand anders wäschst, weil du hast keinen einzigen Vorteil für dich selber daraus, wenn du für irgendjemanden die Wäsche wäschst und zusammenpackst und hinlegst, Weißt du, was Schaut an
0: alle Mütter, dann alle Mütter an alle alle Omas, an alle
1: Papas, die das auch machen. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, aber das meine ich jetzt voll ernst, weil denk mal drüber <lacht> it's, it's nach. Also true, bei vielen true. Sachen, so wenn du Essen kochst, ja, kochst du auch für dich selber mit meistens. Okay.
0: Weil es kochen? ist auch finde so eine super Finde ich, Finde find ich, find also. ich auch. Ne?
1: Also find ich, aber du bist halt ich, mit, das ist schon richtig. Ich persönlich ganz besonders. Aber äh, klar, und, und beim Wäschewaschen ist so eins von den Dingen wo du wirklich aber gar keinen eigenen Wert draus ziehst, wenn du wenn du jetzt beispielsweise sagst, hey, gib mir mal deine Wäsche, ich wasche die für dich, so das machen ja Mamas und Omas wirklich, muss man erstmal mal sagen, voll oft, also ja, ja. kenne ich Ja so. Auf jeden ähm, Fall. Und es ist halt wirklich auch, auch wahnsinnig wahnsinnig selbstlos. Ja. Und, und, und so Kleinigkeiten, das ist jetzt halt. So Kleinigkeiten finde ich, aber kann man in der Beziehung in der, in der, in der, in der, auch, auch als Love Language auch so sehen. Wie du schon sagst, wenn es auch nur ist irgendwie das, das zweite Wasserglas, was mit auf den Tisch gestellt wird. Das sind ja auch Dinge, wo man sich wahrscheinlich selber freut, wenn das passiert. Aber ich würde es jetzt nicht, also das, deswegen machst du es nicht.
0: Ja und ich finde, es ist auch echt so ein Gefühl, wenn du dann merkst, dass es dir selbst quasi gut tut, mhm. obwohl, also was so ein bisschen kontraintuitiv ist, weil du ja auf so einer ganz rationalen Ebene müsstest du dir sagen, hey, ich muss dafür jetzt mehr Energie aufwenden.
1: Ist ein Painpoint. Ja, das
0: kann ich ja selber sagen, da ist was Denk mal drüber whatever, nach. so drüber. Ne? Das
1: ist ein Painpoint.
0: Es ist ein Painpoint, Pain aber dann diese skurrile Erfahrung, irgendwie war das gerade echt cool und ich ja. fühle mich jetzt selber appreciated, ja. obwohl ich, ja, also es ist so ein bisschen dieses Klischee so wer viel gibt und nichts dafür verlangt der ist ein guter Mensch so keine Ahnung. Boah, sehr weise das war jetzt sehr deep so aber es kam, ich habe die ganze Zeit ich meine klar ist jetzt wissen Sie das St. Martin Ding sondern was er im Kopf hatte das ja. wollte ich gerade nicht aussprechen aber, aber es, also ich habe tatsächlich selber in, in äh, zum Beispiel an Weihnachten die Erfahrung gemacht weil ich irgendwie ich glaube, ich habe mir dieses Weihnachten so viel Gedanken gemacht, was Geschenke, glaube ich, wie ich es lange vorher nicht gemacht hatte. Mhm. Zumindest ähm, auf dieser persönlichen Ebene. Also jetzt gar nicht mal dieses Ding, nicht gehe los und kauf einfach Stuff, sondern eher so also dieses, okay, mhm. was könnte wirklich cool sein für eine Person? Mhm. Und ich habe vielleicht auch mal Leute beschenkt, die damit gar nicht gerechnet hatten, mhm. hätten, sagen wir so. Mhm. Die waren dann von voll, voll was so okay, krass, so hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Mhm. So irgendwie. Und dann war ich so, ja. Doch, so, weißt du, ein bisschen spread the <lacht> so. Ja. Und, und, und ja, auf jeden Fall, also eines der großen ähm, Liebessprachen ever. Äh, was ich, glaube ich, auch ähm, sehr, sehr, sehr gut finde oder sehr wichtig finde, ist, ähm, wenn du quasi das Gefühl hast, in so einer Partnerschaft, äh, so also einer Liebesschaft, sagen wir es mal so, dass du im Zweifelsfall eigentlich über alle Dinge einfach reden kannst. Mhm. Ja. Selbst wenn sie ein krasser Painpoint sind. Also das kann ja vielleicht für manche Leute auf so einer unangenehmen Ebene anfangen, wie auf so einer sexuellen Ebene so okay, gefällt das dem Partner überhaupt, mhm. was ich hier, hier gerade mache, bis hin zu Dingen, ähm, ja, so, so die, die, wo du halt selber so ein bisschen denkst, okay, ich muss mich jetzt dafür ganz schön verletzlich zeigen, mhm. weil ich ja halt irgendwie was von mir preisgebe, ja, was im, im schlimmsten Fall vielleicht manchmal man gegen mich verwendet werden kann. Mhm. Aber das Vertrauen oder diese Möglichkeit ist einfach so hoch und da, dass man sagen kann, okay, nee, ich, ich, wir können darüber reden und das auf eine lockere Art vielleicht sogar mhm. und dann eine Lösung finden. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch irgendwie ein sehr, sehr hohes Level von, von Wertschätzung und Liebe irgendwie, glaube ich, wenn das geht. So.
1: Stimme ich zu, ja. Also ich glaube auch gerade so diese, dieses teilen von, von oder auch verletzlich sein, aber auch dieses Teilen oder diese ja, Ehrlichkeit und Kommunikation auch wirklich wertzuschätzen, wenn sie dir gegeben wird und das auch zu befeuern, dass das so äh, auch, auch weiterhin gelebt wird, weil ich glaube, wenn du gerade vielleicht auch in so einem Prozess bist, wie wir vorhin darüber gesprochen haben, dass du dich weiterentwickelst oder so und du halt in irgendwelche, weiß ich nicht, Dinge, du jetzt neu eintauchst, ähm, und du das dann so machen kannst und du halt voll äh, aufgeregt deiner Partnerin davon erzählst und die das dann genauso aufgeregt widerspiegelt und sagt: Ah, cool, mach mal so. Also mhm. jetzt nicht so nach dem Motto, ich mach da gleich mit oder I don't know, aber jetzt halt auch nicht seit, so halt, hä, hm. mit, like, warum? Also nach dem Motto, oder <lacht> das halt so nicht unterstützt oder halt so seit, ja, voll uncool, dass du jetzt. Spielzeugsoldaten im Keller anmalst, mach mal nicht. Ja. <lacht> Motto, weißt du? Also so, wir müssen auch nochmal sagen, keiner von uns macht das, aber wir <lacht> nehmen das immer als Beispiel, glaube ich, weil es halt schon sowas ist, was wirklich sehr nischenmäßig als Hobby, glaube ich, ist und wo Leute jetzt nicht immer auch verstanden werden bei solchen Kleinigkeiten. Da gibt es ganz viele Sachen. Und wenn du da irgendwie auch so eine Art Verständnis äh, entgegengebracht bekommst, ist es auch ist Wertschätzung tatsächlich auch ja
0: ja und ich glaube es ist generell so ein Skill in der Gesellschaft also zumindest ist mir vom Gefühl her dass man so aufgestoßen ich glaube es wird zu selten über bestimmte Sachen einfach ge gesprochen hm. aber aus dem Grund dass es irgendeiner Partei einfach unangenehm ist das einfach anzusprechen hm. wenn das Thema auf dem Tisch ist und man dann auch die Fähigkeit hat da haben wir glaube ich auch schon darüber gesprochen dieses okay offen zu sein aber auch sich verletzlich zu zeigen das Zweite hat, glaube ich, viel auch mit Vertrauen zu tun. Da muss ich zugeben, gibt, wenn ich jetzt jemanden nicht so gut kenne, dann bin ich daran auch nicht gut. Also ich, Weil das ist natürlich einfach so hart, vielleicht ein Überlebensinstinkt, aber du, du zeigst halt Angriffsfläche so ein bisschen. ne? Du fährst deine Verteidigung runter und lässt jemanden irgendwo rein, klar, wo er sich ja mal ein bisschen umgucken kann. Und wenn derjenige halt in Anführungszeichen scheiße ist, dann, <lacht> dann kann er da nur mehr Schaden anrichten. Ja. So. Deswegen hat das auf jeden Fall viel mit Vertrauen zu tun. Aber ähm, ich denke, es gibt viele Dinge, über die ich gesprochen wird. Ein großes Beispiel dafür ist ähm, Emotionen zum Beispiel. Ne? Mhm. Also ich meine, wie oft kommt es vor? Bei Männern noch viel, viel seltener. Also klar, ich war jetzt als Frau nicht bei einem Frauengespräch dabei, weiß ich nicht, aber <lacht> wie, wie oft kommt es jetzt vor, also, wann sagst du mal einem Bro so, okay, Dude, ey, ich, ich bin heute richtig traurig? so. Zu selten wahrscheinlich. Also, ja, ich oder? würde schon
1: sagen, dass, dass wir das pflegen und irgendwie auch, glaube ich, in unserem Freundeskreis das nicht so ein Problem ist, aber trotzdem. Ach, ich habe da übrigens ganz kurz, cool ich habe da einen Real ein,
0: äh, gesehen, der den ich ziemlich krass fand. Da haben die so welche Typen gefragt, einfach so: Ja, wen rufst du denn an, wenn es dir scheiße geht? Ja. Und da waren, glaube ich, neun von zehn Leuten meinen ja, keinen. So, mache ich ja, nicht. Ja, ja. Mache ich aber nicht, so. Weil, also, obwohl sie sogar Leute kennen würden, aber ja. also ich meine, so, ja, nee, es, es ist kein Deal so. Ja, das ja.
1: stimmt. Zu wenig und, und äh, das ist sicherlich ein ganz, 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 das ist auch ein großes Thema. Das, das ist wieder, ein Thema, worüber ja, man mal reden sollte. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, wir müssen auf jeden Fall, in der Emotion, also müssen wir auf jeden Fall mal drüber reden, finde ich, weil das ist <lacht> ja. ein Thema, was, ähm, weil, also ich denke, ähm, da, da zählt ja Liebe auch mit rein, Das meinte ich so ein bisschen dieses, diese Fe das ist sicherlich eine Sache, die man lernen muss, und die auch so, mir selber fällt ja auch mega schwer. Also. Ich meine, jetzt auf so einer rationalen Ebene, in einem Podcast kann man einfach mal drüber reden. Und äh, das, da kommt jetzt auch keiner und, und hakt nach so, ne? Aber mhm. es ist nicht einfach, aber ich glaube, wenn du das schaffst, so ein hohes Level an Vertrauen und sich bei dem anderen fallen lassen-mäßig Level mhm. erreichst, dass du wirklich sagen kannst, okay, selbst wenn jetzt irgendwas passiert, was echt kacke ist oder scheiße ist oder ich kann es einfach drüber sprechen hm. und kann darauf vertrauen, dass jetzt hier nicht gleich irgendwie die Bude einstürzt, irgendwie solche ja, Worte, ja, so. Ja, ähm, ja weil äh, viele Sachen sind doch auch meistens einfach äh, weird, weil einfach nicht drüber
1: gesprochen wird, oder? Also ich ich, weiß nicht, so. Ja, doch, kann ich so, würde ich so sagen, ja.
0: Könnte das vielleicht sogar. Weil mir jetzt kein besseres Beispiel einfällt, aber
1: vielleicht auch so ein Sexleben. So. Könnte das ja sein. Dass einfach so weißt du, du Ich glaube, das du, ist da ganz besonders wichtig. Ja, also, also weißt du, das weißt Übrigens, ich muss das auch mal so sagen, in, in, so auf Beziehungsebene finde ich das wahnsinnig wichtig, dass das vorher eigentlich auch irgendwie ja, kommuniziert wurde oder halt ja. ausprobiert <lacht> wurde. Aber halt in gewisser Weise finde ich, dass das, an, also ist es auch ein Holzscheitel, der ins Feuer geschmissen wird, um dieses Feuer der Liebe wieder zu entfachen oder ähm, am Laufen zu meiner Meinung nach, dass auch sehr wichtig ist, dass das irgendwie matcht. Ja. Und, und wenn, dann, wenn dann da nicht ehrlich ist, oder da, ich glaube auch, dass in diesem Bereich, das ist unser vorheriges Thema, dass sich Leute verstellen ne, und dass du irgendwie äh, versuchst, für einen Partner, eine Partnerin äh, so äh, zu passen, in Anführungsstrichen, ja. dass da auch ganz viel Verfälschung stattfindet. Also, das glaube ich extrem. Das, das ist glaube ich wahnsinnig extrem. wichtig, dass man da dass man da halt sich nicht verstellt, weil das ist, glaube ich, so ein instinktives Thema, womit man niemals happy werden wird, wenn man da, äh, um jemandem zu gefallen, sich da verstellt. Ja. verstellt. Weil ja. auch das ist ein Teil davon, wie du der volle Kreis bist und, ich glaube, auch ein sehr wichtiger. Absolut. Und Absolut. da gibt es halt, glaube ich, auch auch so viele äh, Unterschiede, Präferenzen, whatever, dass das da auch nicht zu kurz kommen darf. Ja, genau. Und ich Deswegen glaube, finde ja. ich, also persönlich, das ist eine ganz persönliche Meinung, finde ich das immer kritisch, wenn, wenn das nicht vorher ja thematisiert wird, egal ob praktisch oder theoretisch.
0: Ja, genau, aber, aber genau, aber ich meine, das, das ist doch so ein, so ein, so ein schönes Beispiel, weil. Ich glaube, und das ist wahrscheinlich auch Wissen, gerade menschlich, gibt es ja da viele Leute, die so ein bisschen so, gerade in dieser Anfangsphase, okay, da, da spricht man jetzt nicht drüber, das passiert jetzt einfach und dann gucken wir mal und so, ne, so. Und, und Ist äh, ja okay, glaube ich. Ist aber, ja auch voll aber, okay. Kann, aber
1: at some point finde ich also da fehlt meiner Meinung nach also ich finde, es ist ein Zeichen von Respekt dann drüber zu sprechen.
0: Genau, Und aber, aber ich finde, wenn du dann trotzdem sagen kannst, okay, es ist ja trotzdem einfach was Menschliches und wir im, im Falle, dass einer irgendwie nicht zufrieden ist mit irgendwas, können wir einfach drüber sprechen und eine Lösung finden oder einen Kompromiss finden oder vielleicht ist es auch einfach eine Erkenntnissache, ne, dass so der mhm. andere auf einmal denkt, okay krass, das wusste ich gar nicht. Ja, und cool. jetzt weiß ich ja, was der Deal ist gerade so. Hätte ich das schon vorher gewusst, dann hätten wir vielleicht irgendeine peinliche Situation nicht gehabt, aber scheißegal, was passiert halt mal im Leben so. Mhm. Aber ich glaube, das ist schon so ein Punkt, der, der äh, wenn man das mit seinem Partner oder seiner Partnerin schafft oder hat, ist es schon sehr, sehr viel wert. So. Mhm. Und das ist, kann auch viele Bereiche betreffen. Einmal das, worüber wir gerade gesprochen haben, kann ja auch was, was Finanzielles sein. Ne? Dass der eine sagt, ey, ich bin hier jemand, so, ich lege mein Geld äh, zurück, weil mir ist Reisen sehr, sehr wichtig und dem anderen ist vielleicht Konsum ein bisschen wichtiger oder so, whatever. Und dann muss man natürlich gucken, beides muss natürlich respektiert werden, aber wenn man nicht drüber spricht, dann kann, sowas kannst du ja nicht äh, erahnen. So, ne? also, ja, das muss man ja an der Stelle mal echt festhalten, dass wir, obwohl wir schon in Part 2 sind, ich glaube, ein Gewässer ziemlich geschickt umschifft haben.
1: Mhm.
0: Und das ist ja so ein bisschen, ich sage jetzt mal metaphorisch, das Land, wo die Sonne nicht so aufgeht. Ne? Also
1: Heartbreak. Heartbreak, Breakup. Schmerz und äh, gescheiterte Liebe wahrscheinlich auch. Gibt es denn gescheiterte Liebe oder gibt es nur gescheiterte Ideen Beziehungen von und Ideen von Liebe? Das ist natürlich auch sehr spannend. Und ursprünglich, um ganz offen mit euch zu sein, hatten wir vor, <lacht> das Thema hier noch mit reinzubekommen. Weil wir uns jetzt ein bisschen äh, meiner Meinung nach aber auch sehr gut wieder unterhalten und sehr viele andere Punkte, insbesondere wie funktioniert es denn oder ähm, auch was ist wichtig und äh, beleuchtet. Ähm, und dieses Thema ist dann doch was, wo man glaube ich wahrscheinlich nochmal genauso lange drüber reden könnte. Insofern ähm, findet auch hier Part 2 von Liebe und Bindung von Pain Points ein Ende. Und in der nächsten Folge als kleiner Ausblick... Begeben wir uns wohl oder übel dann auch mal ins Tal der gebrochenen Herzen?
0: Ja, oh, das hätte man nicht schöner ausdrücken können.
1: <lacht> sicherlich auch äh, das Painpoints-Tal genannt. Wahrscheinlich halt da, <lacht> sicherlich im Oberthema Liebe und Bindung, auch beim gescheiterten äh, Thema, äh, wahrscheinlich die meisten Painpoints auch liegen für die meisten Leute.
0: Ja, jetzt muss ich noch zum Abschluss eine, eine Frage stellen. Mhm. Würdest du sagen, dass. Paris oder eher
1: Rom oder Verona, die Städte der Liebe sind? Das, du hast unglaubliches Geschick dafür, mich Fragen, mir Fragen zu stellen, wo ich wahrscheinlich okay, genau bist, der ein richtige weißt war. Ja, nicht. aber das ist genauso eine Situation wie mit der Pfeffermühle. Äh, aber ich hebe mir Paris richtig auf. Ich hebe okay, mir, ich, okay, war, okay. ich bin, Also, ich sage es ehrlich, ich, ich kenne Rom wie meine Westentasche. Ich, ja, ja, ja. ich habe in Rom gelebt eine Zeit lang. Ich, ich kenne Rom wahnsinnig gut. Ich sage dir, ich glaube nicht, dass Paris das toppen kann, sage ich ehrlich. Okay, weil ich okay. glaube, Rom ist einfach am krassesten. Ja. Verona ist aber auch wunderschön, aber ist auch sehr klein. Aber ich, das ist halt so ein bisschen...
0: Das ist so, Rom und Julia mäßig. Ja, ja so da ist so. ja auch
1: dieser Balkon. Aber wenn man halt weiß, der Balkon, wo angeblich das dann stattgefunden haben soll mit Romy und Julia, der wurde ja nur nachträglich da angemacht. Der <lacht> ist gar nicht echt. Aber ist ja schon, wenn du eine Freundin hast, eine Verlobte, eine Partnerin und du willst da mal hin, dann ist das schon ein romantischer, schöner Ort. Ja,
0: okay. Aber
1: meiner Meinung nach ist Rom unangefochten. Trotzdem hebe ich mir Paris wirklich auf... Ich war noch nicht in Paris und das haben mich voll viele Leute schon ich gefragt. Ich war als
0: Kind, ich kann mir nicht mehr. Sagen. Ja,
1: gut, als Kind war ich auch schon da im Disneyland tatsächlich, aber das war auch ich der auch, einzige.
0: Ich. Wirklich? Ja, ich habe Autogramm von so
1: Pluto und, und Mickey Mouse und so bekommen. Krass. Ja, das war auch der einzige <lacht> Grund, weshalb ich da war, to be honest. Also, da ich... Das ist jetzt auch nicht, glaube ich, so dieselbe Art von ich reise nach Paris wie versus ich reise nach Paris, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich glaube, Weil... wir
0: müssen. Echt mal nach Paris reisen so. Ich
1: kann da auch einfach nicht mitreden so, ne? Das ist halt das Ding. Ich, ich, ich mache es wirklich nicht aus einem, Ich mache aus dem Vorsatz nicht. Also ja, Ich ja. will da wirklich mit einer Partnerin Ich sag's dir, wie es ist. Sorry. Ja, wir nicht ich hin. Finde auch, für finde ich auch, Ist für mich ist geblockt einfach Find bei solide, mir. Ja, doch. Und ja. und wenn ihr irgendwann auf meinem Instagram seht, ich bin in Paris. <lacht> ich bin in Paris Leute. Ihr, wisst, ihr wisst dann was Sache ist. Versteht <lacht> ja, ihr? Finde ich gut. Finde ich echt gut. <lacht> das ist für mich ein ganz. Also ja. Insofern bin ich ja auch wirklich so sehr. Äh, wahrscheinlich wird man enttäuscht, aber es wird dann vielleicht auch lustig sein, wenn man so enttäuscht wird und sich so andere Sachen vorgestellt hat. Und, so. und dann hat man so ganz, ganz andere, also ergeben sich ja auch manchmal Abenteuer draus und so, aber ist halt, ist, ist honest, ist wirklich ist krass, krasse Abschlussfrage. Ja, ist
0: übrigens mega witzig, weil ich glaube, mir fällt gerade auf, dass ich schon an zwei Eiffeltürmen war, die aber nicht in Paris standen.
1: In Vegas und wo noch?
0: Wir haben richtig traurig. Es gibt hier in Berlin zwischen Kurt Schumacher Platz Na, und Wedding oh gibt es einen Gott, ganz
1: kleinen, ist der ist
0: sechs Meter hoch, sieben ja, Meter, würde ich, ich sagen. Genau.
1: <lacht> ja, nee, aber du, also ich glaube ganz ehrlich, Paris ist eine krasse Stadt, wenn man da wirklich so, also wenn du irgendwo auch Scheitel in das Liebesfeuer reinwirfst, Holzscheitel da, ja. dann wahrscheinlich in Paris. Ich glaube halt, dass du da echt eine Menge Sachen machen kannst, die wunderbar romantisch sind. Das ist auch, auch eine tolle auch. Vorstellung. Ich bin trotzdem skeptisch, ob das Rom für mich persönlich den Rang ablaufen kann, als, als weil Rom, ja, was muss ich dir erzählen? <lacht> ja, <lacht> äh, ja, doch.
0: Finde ich, find ich schön, weil dann äh, wurde Italien diese Folge auf jeden Fall nicht vergessen. Ja, wir wurden ordentlich auf gehuldigt auf jeden Fall. <lacht>
1: ähm, aber ja, ist, ist eine schöne Abschiedsfrage gewesen. Ja. Aber in, in, in der äh, Hinsicht muss man natürlich dann auch sagen, äh, ne, muss man gar nicht. Und in diesem Sinne heben wir uns doch das, Ne. Äh, und damit kommen wir jetzt auch zum Ende. Ähm, des zweiten Teils der Folge Liebe und Bindung von Pain Points ähm, mit dem Ausblick auf die schmerzhaftesten Aspekte der Liebe in dem dritten Teil dieses Themas. Ja. Und ich bedanke mich auch im Namen von Jay natürlich für das Zuhören, für alle, die noch hier sind und dran geblieben sind und freue mich bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.